0: Empezó el pastor Norberto a hablarnos sobre los corazones quebrantados y cómo el Señor quiere venir a sanar a los corazones quebrantados. Y después el pastor Carlos el domingo pasado nos hablaba de cómo actuamos cuando estamos esperando esas promesas de Dios y todavía no llegan. Y pensando en un título, para, en un nombre para la prédica de esta mañana pensé en estas uh, vidas restringidas. Y entonces eh, me fui al diccionario a ver qué quiere decir restringir. Y restringir quiere decir reducir a menores límites. Limitar, disminuir, apretar. ¿no? Vidas que están reducidas... A, a lo que no tendrían que ser, vidas que se viven debajo de sus posibilidades, vidas que, como vamos a ver, por diferentes circunstancias, están achicadas. Y vamos a ir a la Palabra de Dios en Santiago 1, 21 y 22, que dice así, Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y la nueva traducción viviente del, nuevo, del mismo versículo dice... Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene poder para salvar su alma. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Y el último versículo es el de Juan 10.10 10, que ya venimos hablando a lo largo de este mensaje de, estos, de los mensajes de este Juan 10.10 10, pero es un pasaje que va a traer luz sobre lo que queremos hablar. El ladrón viene para robar, matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si yo tuviera que hacer una síntesis entre los dos pasajes, el de Santiago y el de Juan, lo diría de esta manera. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, porque el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Y acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su arma porque Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Oremos, Señor, queremos poner la palabra tuya que quede sembrada en los corazones y que realmente puedas estar hablando a cada uno, Señor, para poder entender la riqueza que hay en tu palabra, que puede salvar nuestra alma y pararnos en lugares que quizás jamás imaginamos en el nombre de Jesús. Esta mañana voy a compartir la palabra a través de un testimonio, de una experiencia que el Señor me permitió pasar en estos últimos tiempos. Dice el pasaje de Santiago, habla de la palabra sembrada, la palabra de Dios sembrada. Y la palabra de Dios sembrada la tenemos cuando estamos en la alabanza y viene palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra, cuando ministramos y viene palabra de Dios a las personas. Esas palabras quedan sembradas en el corazón de las personas. Y como dice Santiago, habría que ponerlas en práctica para que tengan efecto. Y muchas veces hay palabras que el Señor trae a la vida de una persona que rompen espacios que estaban endurecidos y que traen luz y revelación de Dios. Pero hay otras palabras que no tienen que ver con la palabra de Dios, que son palabras sembradas en el corazón y en las mentes de las personas que en lugar de salvar el alma, la destruyen, la roban, la restringen, las disminuyen. Y estas palabras son los juicios, las sentencias que hacemos sobre las personas. ¿Usted le dice a una persona, es un inútil? Está sembrando una palabra en la vida de esa persona. ¿Usted le dice a una persona, no servís para nada? Está sembrando una palabra en la vida de la persona lo que usted diga negativo en la vida de la persona está sembrando palabras en la mente y en el corazón de las personas. Entonces, tenemos que tener sabiduría y tenemos que ser sabios para elegir cuáles son las palabras que nosotros sembramos en las vidas de las personas alrededor nuestro. Ustedes saben que por el ministerio que el Señor me ha dado, yo conozco mucha gente y me voy por, por muchos lugares. Y andando ahí por los caminos del Señor, un día viene eh, una señora que, se, que la vamos a llamar Sara. Y me dice Sara que tiene problemas con una nuera, que no se lleva bien, que no sabe qué le pasa. Y a la nuera le vamos a poner el nombre de Rebeca. Este sería la historia de Sara y Rebeca. En la Biblia Sara y Rebeca nunca se encontraron y pareciera que hubiera algo de eso en, en esta realidad. Y entonces me dice que estaba muy afligida por, por la situación que estaba viviendo con Rebeca. Entonces le pedí que me diera los datos de Rebeca porque no la conocía y me puse en contacto con Rebeca. Y quedamos, el día que, me, que Sara me cuenta esto, yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar para que el Señor traiga paz en los vínculos y milagros extraordinarios. Y entonces oramos en ella para que el Señor trajera paz en los vínculos y milagros extraordinarios. Me comunico con Rebeca y al final nos encontramos las tres. Cuando nos encontramos, le pregunto que quiero que cada una me diga los dichos, los, cómo fueron los hechos que generaron la situación que estaban viviendo. Entonces empieza Rebeca a hablar y me dice, el día que yo me casaba, cuando la modista me estaba vistiendo, la modista era la mejor amiga de Sara, me dice, ¡Ay, querida! Tu suegra no te quiere para nada. Dice que sos trabajadora, que reconoce que sos trabajadora, pero sos cocorita y pendenciera. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sara negaba todos esos dichos. Los haya dicho o no, esa palabra quedó sembrada en la mente, en el corazón y en los sentimientos de Rebeca. Esas palabras restringen la vida afectiva, emocional y espiritualmente. Pero no solamente la vida de Rebeca, la vida de Sara también. Cuando yo estaba escuchando esas palabras que fueron dichas en el día del casamiento... Le pregunté a Rebeca, ¿cuánto tiempo hacía que estaba casada? Veinte años. Veinte años que esa palabra de maldición sembrada estaba teniendo efectos en la vida de Sara, en la vida de Rebeca, en la vida de toda una familia. Y aquí no había solamente una víctima, aquí había muchas víctimas, porque todos los que fueron contaminados por esas palabras estaban siendo afectados. El ladrón viene para devorar, destruir y matar. Frente a esa situación, enseguida me di cuenta de cómo era el la, lo espiritual que estaba pasando en esa situación, el efecto de esas palabras, las consecuencias de esas palabras. Y me empecé a angustiar. Pero era la angustia que sentía, que tenía que ver con la angustia que Dios sentía, porque estas personas en ignorancia, inconscientemente, le dieron lugar a que el diablo hiciera esa obra destructiva durante tantos años. Entonces les dije, ya el diablo destruyó bastante, yo no me voy a poner a, a pedir detalles de esta situación porque era sacar a relucir más basura. Entonces les dije, las dos son creyentes, ustedes saben lo que Dios nos pide, Así que la llevé a que oraran para pedir perdón y para dar perdón. Pero me quedé totalmente impactada, impresionada por esas palabras. Entonces, en la semana le escribí a Rebeca y le pedí que me dijera bien las palabras, porque yo tenía que dar una clase sobre ese tema. Y Rebeca me contesta y me dice que no solamente eran esas palabras, sino que ella había conocido el Evangelio por Sara. Porque cuando se puso de novia con su esposo, ella no era creyente y Sara le habló del Señor. Pero Sara le dijo que le, le, le predicaba el Evangelio porque no quería que su hijo se casara con una mujer inconversa. Entonces, esas palabras que van siendo sembradas generan filtros en nuestra mente y en nuestro corazón y nosotros empezamos a mirar la vida y a ver la vida a través de esos eh, filtros que nos disminuyen, que nos restringen, que nos oprimen la vida. Entonces me encontré frente a dos realidades, la maldición y la bendición de la salvación. Entonces le dije al Señor, ¿cómo es esto, Dios mío? Dije, ¿qué les quiso robar el diablo? Me puse a orar y le pregunté al Señor, Señor, porque toda la familia de Rebeca se convirtió a través de la conversión de Sara, de, de Rebeca. Entonces era toda una familia que había sido llevada al Evangelio. ¿Qué le quiso robar el diablo, Señor? Y sentí que el Señor me decía, el amor en las relaciones familiares. No pudo robar la salvación, pero robó el amor en las relaciones familiares. Y no solo, pensándolo bien, no solo robó el amor, sino robó la libertad de poder vivir dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, 20 años viviendo bajo sentencias palabras que fueron sembradas, que traen dolor y traen dificultad. Dice Efesios 4.18 Tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Esas palabras que quedan grabadas en nuestra mente, cierran la mente y endurecen el corazón. Cerraron la mente y endurecieron el corazón, tanto de Sara como Rebeca afectaron la relación de toda una familia Durante todo ese tiempo Entonces frente a la palabra Que el Señor me había dado Que el diablo quiso robar El amor en las relaciones Familiares y la libertad Me comuniqué de vuelta con Rebeca Y le dije que quería hablar con ella Rebeca Quiso evitar el encuentro, pero gracias a Dios no lo pudo evitar porque no se animaba a decirme que no quería verse conmigo. Pero Rebeca pensaba por todos esos filtros y todos esos pensamientos, esa basura acumulada durante 20 años, que yo le iba a decir a ella que tenía que ser buena con la, con la suegra, que tenía que comportarse de otra manera. Y en realidad mi intención no era para nada esa. Mi intención era decirle, hay una palabra de liberación que Dios quiere traer para, su, para tu vida. No tenés que estar viviendo más bajo esa maldición porque Dios quiere traer libertad para su vida. Estos pensamientos, estos filtros que nosotros tenemos permanentemente en nuestra cabeza que cierran la mente y endurecen el corazón hizo que tardara más o menos alrededor de 25 minutos Rebeca en entender lo que yo le quería decir, porque ella estaba buscando que le dijera cosas de la suegra y yo no le hablaba de la suegra, le hablaba de ella. Pero cuando estos filtros, estos pensamientos, estas cosas nos atan, nosotros ponemos intenciones en el otro que el otro no tiene y decodificamos desde ese lugar pero el Espíritu Santo hace su obra y se empezaron a caer los filtros y Rebeca pudo empezar a entender lo que Rebeca pudo empezar a entender tenía que ver que Dios la amaba y que Dios quería la liberación de ella que le estaba buscando en amor para que ella entendiera que había otra vida para ella. Cuando nos pusimos a hablar, Rebeca se acordó también que no solamente estaban las palabras de la, la modista, sino que también su papá, Ella, Rebeca, era muy buena alumna, pero nunca había recibido el reconocimiento de su papá. Un día su hermana le muestra al papá una buena nota y el papá eh, la felicita y le da dinero como premio por la buena nota que había sacado. Entonces Rebeca, que estaba ahí mirando la situación, le dice y yo, el papá le contesta, vos te lo tenés que merecer. Entonces Rebeca edificó mal su vida basada en que tenía que hacer para merecer, que tenía que esforzarse para ganar el amor de los otros en lugar de ser la persona que Dios había creado. Entonces le costaba mucho pensar que ella y nadie más que ella podía ser el motivo que alguien, que Dios se ocupara personalmente de ella. Cuando Rebeca se empezó a dar cuenta de estas cosas y empezó a darse cuenta del de proceso y la destrucción de todos estos años empezó a entender que había estado parada en un lugar equivocado durante mucho tiempo innecesariamente. Entonces rompimos esa maldición, tomamos autoridad en el nombre de Jesús y rompimos esa maldición y las consecuencias de esa maldición en la vida de Rebeca, y le dijimos al diablo que no iba a robar más lo que Dios tenía para ella y para toda su familia. También me encontré con Sara y le expliqué lo mismo. Y seguimos orando para que se restaurara el amor en las relaciones familiares. Después de esto, hablando con Rebeca... Ella, en el día de su cumpleaños, que había sido meses atrás, en el momento de soplar las velitas, había dicho, quiero más amor y quiero más del Espíritu Santo. Dios escuchó ese deseo y estaba cumpliéndolo. La maldición entró por alguien que invocó el nombre de la suegra y dijo palabras destructivas. Pero la bendición también entró por la suegra, porque fue la suegra que pidió ayuda para una situación crítica. Y el Señor a veces usa caminos que nosotros no quisiéramos que usara, pero los usa para traer salvación y para traer liberación. Pero había acá había una clave, el pedir ayuda. Si... Sara no pedía ayuda. Esta situación se hubiese podido prolongar durante 10 años más. Se hubiesen ido terminado su vida cada una en, en esa situación. Y el diablo requete contento. Entonces el cambio que empezó a obrar en Sara, en perdón, en Rebeca. Es enorme. Ella empezó a entender que no tiene que hacer para merecer, que tiene que ser, que no tiene que esforzarse, sino que tiene que estar abierta a recibir lo que Dios le da. Pero es todo un cambio y una transformación en la mente porque durante más de 20 años tuvo una manera de pensar y de sentir que era equivocada. Y ahora esa manera de pensar y de sentirse tiene que poner a la luz de lo que la palabra de Dios dice para poder estar parado en la verdad y edificado en la verdad. La obra del diablo siempre es silenciosa y es muy sutil. Se mete por lugares donde no nos imaginamos que se meten y destruye mucho más de lo que cada uno de nosotros piensa. Pero la palabra de Dios dice que el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Muchas veces estos filtros nos hacen pensar y nos hacen creer que la vida que nosotros vivimos, restringida, achicada, oprimido, amargado, es lo normal. Es lo normal que vivimos y en Dios no es normal. No es que va a estar todo el día en Disneylandia con el Señor, no es eso. Ni que va a estar todo el día con cara de feliz cumpleaños, no es eso pero es otra paz en el corazón, una libertad en el espíritu, una alegría que solo Dios puede traer. Con Rebeca seguimos en contacto y un día me dice ella que salió del lado oscuro de la vida y ahora estoy en el lado divertido de la vida. Empezó a a poder mirar la vida con otros ojos empezó a mirar la vida y a darse cuenta de cuánta oscuridad había estado durante estos 20 años este ejemplo que no es un ejemplo es un testimonio es la realidad en la vida de toda una familia pareciera que es extremo a veces hay cosas más sencillas entre comillas que decimos a la luz de esta experiencia con Sara y Rebeca, me acordé que una de mis hermanas siempre le dice a los hijos, cada familia tiene que luchar con algo. Nosotros luchamos con las relaciones en la familia. Y ella tiene a todos sus hijos cerca, a todos sus nietos cerca, pero no terminan de tener libertad y espontaneidad en las relaciones. Así que la llamé por teléfono y le dije, nena, mira lo que está pasando. No tenés que dejar que, mi hermana se pasa el día leyendo la Biblia, no tenés que dejar que, eh, que el diablo te siga robando eso. Así que me enfurecí. No con ella, como me enfurecí cuando escuché lo, lo de Rebeca, porque como diría mi abuela, me da ganas de retorcer el cogote al diablo, porque no puede ser que, que siga robando y destruyendo la vida de las personas. Hermanos, nos tenemos que parar en la autoridad que el Señor nos ha dado y elegir en qué parte de Juan 10.10 10 se va a estar parado usted. Si se va a estar parado en el ladrón viene para devorar, destruir y matar o se está parado en que he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios no lo hace por usted, usted lo tiene que elegir y tiene que elegir cuál es la palabra sembrada. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios sembrada puede salvar su alma. Y cuando Rebeca se abrió a que la palabra de Dios fuera sembrada profundamente en toda esa basura, empezó a salvar el alma. Empezó a entender que hay otra vida para vivir, diferente de la que estamos viviendo todos los días. Y aunque hagamos las mismas cosas el espíritu adentro nuestro funciona de manera diferente. Dejen la maldad, dice Santiago, dejen la maldad quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Pero no solamente es dejar que la palabra sea sembrada, sino que también dice, tienen que llevarla a la práctica. Usted no solamente dice, «¡Ay, qué palabras lindas!» dijo el pastor... Sí, está bien. El pastor dice cosas hermosas, pero no quedan ahí. Tienen que estar teniendo efecto en su vida. La tenemos que llevar a la práctica. Tenemos que abrir esa mente cerrada para que la palabra de Dios pueda tener poder. Y tenemos que arrepentirnos de todas las palabras inútiles y destructivas que les decimos a la gente alrededor nuestro. Porque muchas veces los primeros damnificados son la familia. Yo me acordaba que cuando era chica se decía, no me acuerdo que lo hayan dicho mis padres, pero se decía, vos qué tenés en esa cabeza, acerrino pan rayado? Y si a un chico le viven diciendo que tiene en esa cabeza acerrino pan rayado, cree que solo a la cabeza tiene acerrino y pan rayado y va a vivir con acerrino y pan rayado. Pero esa no es la vida que Dios quiere. Eso no es el mensaje de Dios para la vida de las personas. Eso no es, que Dios no quiere que, 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 es lo que no quiere Dios que quede sembrado en la vida de nuestras personas. Entonces, usted puede haber tenido la vida más difícil. Y le aseguro que la vida de Rebeca no fue fácil. Pero puede tomar un día la determinación, elegir en qué lugar se va a parar, y cuáles van a ser las palabras que va a permitir que sean sembradas en su corazón para salvar su alma. Esta experiencia que tuvo Rebeca no se resuelve solo con el perdón. El perdón es una parte, pero hay otro elemento, otra riqueza que nosotros tenemos por ser hijos de Dios, que es la autoridad que Dios nos dio como sus hijos para decirle al diablo que no me va a robar más. El diablo siempre tiene que encontrar un hueco legal para meterse. Estas palabras de maldición son Puertas abiertas a que el diablo haga su obra destructiva. Pero usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, Dios le da autoridad sobre cada palabra que ha sido sembrada negativa en su vida para decirle al diablo que no le va a robar más y usted se va a poder levantar en el poder que hay en el nombre de Jesús y la palabra de Dios que tiene poder para salvar su alma. Entonces, y hay un proceso de transformación que tiene que haber en la vida. Cuando me encontré con Sara, le dije, el Señor está haciendo milagros extraordinarios. Usted habló conmigo porque quería cambios. Entonces, hay cosas que usted también tiene que cambiar. Porque muchas veces cuando nos ponemos en el lugar de la víctima, el otro es nuestro enemigo, el otro es el que nos destruye y yo soy víctima de esa situación. No, si usted quiere cambios y usted no quiere que esas palabras negativas tengan efecto, usted tiene que hacer cambios, usted tiene que empezar a pararse en otro lugar Empezar a tomar la autoridad que Dios le dio como su hijo, como su hija y declarar lo que Dios es. Y no recibir palabras que tengan que ver con lo que no es. Usted no es tarado, no es tarada, no es inútil, no tiene hacer en la cabeza. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios que fue creado... con el amor de Dios y que Dios lo ama la ama y quiere que usted viva no que haga para ser sino para merecer sino que sea la persona que Dios quiere y que salga a reducir la persona que Dios quiere para eso tiene que hacer una tarea de limpieza si no hace una tarea de limpieza en su corazón, es imposible que las cosas cambien. Hay que empezar a sacar lo viejo, lo que, en donde nos paramos mal, lo que hicimos, lo que entendimos mal, lo que decodificamos mal para poder empezar a vivir la vida que Dios quiere. Y el Señor también dice en su Palabra, Pongo aquí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivas vos y tus descendientes. Y tanto Rebeca como Sara fueron confrontadas con esa realidad. Si iban a elegir la vida para que vivieran ellas y sus descendientes. Entonces, hermanos, usted elige con lo que se queda. Usted elige a qué le va a dar autoridad en su vida. Usted elige si se queda con la paja o se queda con el trigo de lo que fue sembrado en su mente y en su corazón. Y es, es una decisión. El Señor quiere que la palabra de Dios quede sembrada en su corazón porque puede salvar su alma. Y esa es la voluntad perfecta del Señor. Hoy cuando el pastor oraba decía que si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor nos contesta. Y de eso podemos estar plenamente seguros. Señor, ¿será tu voluntad que sane mi alma, me saques de esta desgracia?, ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Diría el Señor. Obvio que sí. Yo quiero salvar, quiero que vivas de otra manera, quiero que el amor florezca en tu corazón, que puedas entender lo que es el verdadero amor. Y acá un paréntesis. Porque de esto, ¿en dónde uno está parado? Si en el hacer o en el ser, ya en la cumbre de liderazgo el pastor Norberto Tuvo una repredica de eso. Y yo les animo a que repasen la predicadez, de Donde nos planteaba desde qué lugar servíamos, pero usted lo puede bajar a su vida cotidiana. ¿Quiere que le diga en criollo? No se gaste haciendo para que la gente lo quiera, porque el resultado siempre es pobre. Empiece a ser la persona que Dios, empieza a descubrir la persona que Dios puso en usted, la simiente que Dios puso en usted, para poder vivir la vida con otra alegría, con otro ánimo, con otra, con otra visión de futuro diferente de la que hasta ahora ha vivido. Entonces, no sé cuál es su situación. No sé cuáles han sido las palabras que han sido sembradas en su corazón o las palabras que usted ha sembrado en la vida de otros. Pero en este día, el Señor lo llama a que tome conciencia. Elija en qué lugar se va a parar. Perdone a quienes lo hirieron. Pero tome autoridad en el nombre de Jesús para decirle al diablo que no le va a robar más lo que Dios tiene para darle a usted. Y empiece a tomar decisiones de donde usted está parado y hacia dónde va a proyectar su vida. Oramos. Señor. Hay tanto amor en tu corazón. Hay tanto amor y tanta gracia disponible para tus hijos. Y que nosotros no podemos dimensionar ni tomar conciencia a veces ni ver. Porque nuestra mente está cerrada y nuestro corazón endurecido a creer esas verdades que te pido en el nombre de Jesús que empieces a abrir las mentes Hermano, si usted siente que tiene esa mente cerrada y el corazón endurecido dígale al diablo que no lo va a estar robando más ni la mente ni el corazón porque usted quiere pararse hoy en la palabra sembrada de Dios que puede salvar su alma en el nombre de Jesús tomo la autoridad que el Señor me ha dado y le digo al diablo que no va a atar más las mentes de mis hermanos y mis hermanas que están presentes aquí porque no tiene autoridad legal están cubiertos con la sangre de Jesús y Jesús está centrado en sus vidas. Y en el nombre de Jesús... Cierro con la sangre de Jesús... Toda puerta abierta a estas opresiones. Y te pido, Espíritu Santo... Que empieces a abrir las mentes... El entendimiento... El corazón... Para que la palabra de amor de Dios... Empiece a ser sembrada. Hay palabras de amor... Hay palabras de bendición, hay palabras de bien. Hay hermanos o hermanas acá que porque estas palabras han estado restringiendo y oprimiendo su vida, sienten que el futuro está cerrado y que como que es un esfuerzo salir de la situación presente, es una mentira del diablo, llévela a la cruz, destruyala en el nombre de Jesús porque la palabra del Señor dice que Él abre caminos donde no lo hay y crea manantiales en la tierra seca. Y es la palabra del Señor, es la palabra del Señor. Señor, necesitamos mentes abiertas y corazones dóciles a que tu palabra penetre, a que tu amor penetre, a poder ser inundados y transformados por tu presencia. Señor, Rebeca es solamente un ejemplo y un testimonio de lo que vos querés hacer en la vida de cada uno que se dispone a cambiar de lugar y pararse donde Dios Quiere que nos paremos. Somos hijos de Dios, amados por el Señor. El Señor dice que usted es una creación maravillosa de Él y que Él lo entretejió en el vientre de su Madre. Y que antes que nadie lo lastimara, Dios lo amó primero, Señor. Que este amor primero tuyo sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas traiga liberación y sanidad y restauración en esta mañana. Porque tu amor es el que nos levanta, tu amor es el que nos fortalece, tu amor es el que nos hace ver la vida de diferente manera. Te amamos, Señor Declaramos tu victoria Declaramos tu poder Declaramos que tu presencia, Señor Es sanadora, es liberadora Es restauradora, Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Hermanos, vamos a cantar ahora una canción que yo le pedí a los músicos cuando estaba preparando la prédica que es Tu amor me levantó, fue por tu gracia y misericordia. Es una canción más chévere, ¿no? Pero la vamos a empezar a cantar como bajita.